0: Ben arrivati a Sei in Salute, 331 20 555 27, il nostro numero di WhatsApp per mandarci i vostri messaggi. Di che cosa parliamo in questa puntata? Oggi puntiamo la nostra attenzione sulle malattie renali croniche che colpiscono in modo più o meno grave circa 5 milioni di italiani partiremo da qui per fare chiarezza sul tema trapianti. Ne parleremo con i nostri esperti anche per aiutarvi a fare chiarezza su cosa manca per sbloccare la carenza di organi rispetto alla legge 9199. E poi con la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente del Farma Lombardia, parliamo di vaccini, di influenza, di vitamina D, di sonno e del farmacista 3.0. Tutto questo subito dopo la sigla.
1: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra
2: titolari di farmacia.
0: Ed eccoci qui per dare spazio a un tema che mi sta particolarmente a cuore, quello dei trapianti. E per introdurci alle malattie renali croniche, ai trapianti di rene, abbiamo voluto con noi un amico di Sei in Salute, il dottor Giuseppe Vanacore, presidente dell'Associazione Nazionale Emodializzati Onlus. Anna, bentornato dottore.
3: Grazie, saluto tutti gli telespettatori e grazie per questa opportunità.
0: Dottor Vanacore, facendo un passo indietro, le malattie renali croniche si possono prevenire e se sì come, considerato poi che sono patologie silenti e una persona può perdere fino al 90% della funzione renale prima di soffrire di qualche sintomo, sintomo e scoprire la malattia.
3: Le malattie croniche renali si possono prevenire? Assolutamente sì, perché è sufficiente tenere sotto controllo ad esempio attraverso le, le analisi delle urine o un semplice esame del sangue il livello della creatinina che è un, un segnale importante per capire che c'è qualcosa che non va vale nel metabolismo e nella funzionalità renale
0: notizia di gennaio per il blocco del turnover in Italia mancano almeno 350 nefrologi ciò sta mettendo in difficoltà le nefrologie ma soprattutto si sta ripercuotendo sulla salute dei malati di rene e intanto crescono anche le difficoltà legate ai trapianti con liste d'attesa che diventano molto lunghe.
3: Sì, eh, ovviamente qui stiamo parlando di una cattiva programmazione o mancanza di programmazione che dura da anni e oggi stiamo pagando il conto di queste cattive politiche e naturalmente però i malati non possono attendere, quindi bisogna fare ogni sforzo per rispondere al bisogno. In questo caso noi non stiamo parlando di interventi banali, stiamo parlando di eh, realtà molto complesse, stiamo parlando di trapianti, di un successo straordinario della scienza e non possiamo permetterci di sprecare vite umane per banali motivi organizzativi.
0: Dottor Vanacore, siamo riusciti a collegarci con il dottor Massimo Cardillo, che è direttore Centro Nazionale Trapianti dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie, grazie per averci raggiunto.
4: Grazie per questo graditissimo invito. Colgo l'occasione per salutare il presidente Vanacore.
0: Dottor Cardillo, nel settembre 2021 lei ha condiviso con il Ministero della Salute la necessità di avviare un percorso di aggiornamento della legge 9199 per istituire un tavolo tecnico per trattare i vari aspetti del processo del trapianti. In che modo e con chi un tavolo tecnico può collaborare per cercare di ridurre il più possibile il numero delle opposizioni al trapianto e allargarne la platea?
4: Sì, questo tavolo ha l'obiettivo... Di rivedere alcuni passaggi della legge 91-99, che è la legge che regola l'attività di donazione e di trapianto in Italia, sia sul versante della manifestazione di volontà da parte delle persone, dei cittadini, eh, sia per quanto riguarda l'organizzazione del sistema, quindi l'organizzazione dell'attività sanitaria che sta dietro la donazione ed il trapianto. Allora, e quali sono, diciamo le modifiche e le novità che noi vogliamo introdurre. Beh, Intanto la prima necessità è quella di fare una grande campagna di informazione rivolta ai cittadini per far conoscere alle persone che non hanno mai affrontato questo, questo tema l'utilità per i, dei trapianti per tutti i pazienti che attendono un organo e che non hanno un'alternativa di trattamento, che oggi in Italia sono eh, più di 8.000. L'altra cosa eh, molto importante da far sapere ai cittadini è che il trapianto, oltre essere una terapia indispensabile, è una terapia che sta dentro il sistema sanitario nazionale, quindi che viene offerta a tutti i cittadini che ne hanno bisogno e che viene fornita gratuitamente. Questo è, è qualcosa che sicuramente non è scontato. Questa campagna che noi ci auguriamo possa essere fatta deve avere proprio l'obiettivo anche di risolvere le paure che magari molte persone hanno rispetto al prelievo degli organi dopo la morte. La principale è che gli organi possano essere prelevati quando una persona è ancora viva. Questo è un mito da da sfatare perché la legge sull'accertamento di morte in Italia è molto rigorosa e eh, viene eh, rispettata in maniera assolutamente eh, inconfutabile. Quindi sono, sono questi gli aspetti che vanno, eh, come dire, eh, assolutamente sottolineati per migliorare la conoscenza dei cittadini e questo si dovrebbe tradurre in un miglioramento di quei tassi di opposizione che oggi sono ancora importanti perché ricordiamo sempre che ci sono il 30% delle persone che si oppongono alla donazione. L'altro aspetto importante è quello organizzativo. In queste modifiche della legge c'è anche una revisione dell'organizzazione All'interno degli ospedali che consente di eh, prelevare gli organi da tutte le persone che eh, hanno espresso una volontà di donazione perché questo accade purtroppo alle volte ci sono persone che esprimono una volontà di donazione in vita ma questa non si traduce in una donazione perché l'ospedale non è organizzato e allora bisogna migliorare l'organizzazione significa migliorare i coordinamenti ospedalieri delle donazioni che sono delle strutture che, eh, con, che, che hanno la presenza di medici, quasi sempre rianimatori, che sono le persone che eh, seguono il processo di donazione, che è un processo clinicamente e organizzativamente complesso, in modo tale che non si perda neanche un organo di quelli che sono potenzialmente utilizzabili. Quindi mettendo insieme queste modifiche della legge, sia sul versante della comunicazione da un lato, dell'organizzazione dall'altro, noi auspichiamo che questi tassi di opposizione possano essere ridotti.
0: Grazie dottor Gardillo per averci raggiunto.
4: Grazie a voi di questa opportunità. Arrivederci a presto.
0: Dottor Banacore, allora, abbiamo sentito il dottor Cardillo che comunicazione e organizzazione servono per informare le persone e anche sfatare molte fake news sul tema trapianti e anche sulla norma di legge sul silenzio assenso.
3: Eh, assolutamente sì. Credo che l'informazione sia un elemento centrale di questo processo perché eh, le persone devono decidere in modo consapevole per la disposizione eh, di volontà post-mortem, per possibilità di utilizzare gli organi a scopo di trapianto e questo può avvenire solo se le persone sono libere di scegliere. Quindi è evidente che questo aspetto è un aspetto fondamentale. Noi però abbiamo una legge, la 91-99 che è rimasta inapplicata in alcune parti per 23 anni. Riteniamo che oggi socialmente eh, siano maturi i tempi per potervi dare una definitiva applicazione. Insomma, in buona sostanza si tratta di questo. Dobbiamo fare campagne di informazione, abbiamo una tecnologia che oggi ci supporta, possiamo arrivare a chiunque per consentirgli di scegliere. Ma vi è un principio della legge, che è quello del silenzio assenso, che stabilisce che quando una persona ha avuto l'opportunità di scegliere, di decidere e non decide, bene, dopo la morte i suoi organi possono essere a disposizione della comunità per poterli allocare nel modo migliore, perché chi dispone è la persona con la sua dichiarazione di volontà, ma poi è una decisione della società nel suo complesso di decidere secondo criteri oggettivi come salvare le persone e quale ordine di priorità dare per questa salvezza.
0: Dottor Manacore, ci è raggiunto anche la dottoressa Lucia Pilati, che è coordinatore di donazione di organi, tessuti e cellule staminali della provincia di Trento. Ben arrivata, dottoressa.
2: Saluti a tutti, saluti a lei e grazie per avermi ospitato nella sua trasmissione.
0: Dottoressa Pilati, la legge del 91-99 introduceva il principio del consenso e del dissenso esplicito, ma nel 99, e sono passati 23 anni, non c'erano le tecnologie che oggi consentono di raggiungere le persone per esprimere il consenso per la donazione degli organi o per negarla, quindi?
2: Assolutamente vero, non c'erano le tecnologie, ma non c'era nemmeno una strutturazione da un punto di vista legale. Ricordiamo che Uh, ad esempio, uno dei requisiti era la realizzazione dell'anagrafe eh, nazionale degli assistiti, che è stata eh, ufficializzata e istituita con un decreto del Presidente del Consiglio dei Consigli Ministri uh, a giugno dello scorso anno, quindi nel 2022. E anche il sito, che è il database dove tutte le dichiarazioni vengono raccolte, è stato formalizzato nel 2019, quindi un paio d'anni fa. Adesso. Ci sono delle tecnologie diverse, noi pensiamo alla Io, ma pensiamo anche a quello che ancora da un punto di vista della, della normativa, un decreto del Ministero eh, dell'Interno, proprio pochissimi mesi fa, a settembre del 2022, ha eh, stabilito ha spiegato come la carta di identità elettronica possa diventare uno strumento per il cittadino per fare la dichiarazione di volontà direttamente direttamente ma con un passaggio che è un passaggio di eh, visione di conoscenza di un materiale informativo che è reso disponibile è stato preparato dal Centro Nazionale Trapianti quindi il cittadino può fare potrà fare in autonomia la propria dichiarazione dal punto di vista eh, pratico al momento abbiamo la dichiarazione che può essere fatta ai comuni tantissimi cittadini ormai sono stati contattati eh, e intercettati nel momento in cui rinnovano la carta d'identità ricordiamo che la carta d'identità scade ogni dieci anni e quindi circa ogni dieci anni si ha l'opportunità di fare questa manifestazione in comune e poi si può anche farla All'Aido da qualche qualche mese, poco più di un anno, si può fare in maniera digitale, questo già si può fare adesso mediante speed. Aido ha già anticipato che potrà essere fatta anche mediante la Cile.
0: Grazie dottoressa Pilati per essere stata con noi, le auguriamo buon lavoro.
2: Buon lavoro a voi, arrivederci.
0: Allora, dottor Vanacora, abbiamo sentito il parere delle istituzioni di chi si occupa dei trapianti. Che cosa può fare un'associazione come Ane Donlus? Sì,
3: noi ovviamente siamo dei messaggeri, siamo un terminale sociale sensibile, eh, abbiamo contatti con l'insieme degli attori del sistema, ma in particolare con i pazienti, con coloro che sono in lista d'attesa, con chi cerca di iscriversi in lista d'attesa per un trapianto. E stiamo parlando di tutti gli organi, perché noi ci occupiamo in particolare del rene per quanto riguarda la malattia cronica, ma per quanto riguarda il trapianto di tutti gli organi e sappiamo che nel caso del rene si sottrae la persona alla dialisi, che è una terapia salvavita, ma è quasi eufemistico dire che non è una passeggiata, perché i gradi di mortalità, diciamo così, di una persona in dialisi progressivamente aumentano rispetto alla terapia e quindi dobbiamo trovare una soluzione. Ma nel caso del cuore e del fegato talvolta sottraviamo le persone letteralmente alla morte. Quindi questo problema di una diffusione di consapevolezza sociale è fondamentale. e Io credo che noi, assieme poi ad AIDO, ad altre associazioni, possiamo fare molto di più di quello che si è fatto finora. Noi sappiamo che in Italia c'è una giornata nazionale del trapianto che cadrà nel prossimo mese di aprile. Però questo è un tema che non può essere celebrato in una giornata. È un tema sul quale impegnarsi quotidianamente. E solo con questo impegno noi possiamo dare una risposta e svuotare quella lista. Perché avere ancora oggi 8.000 persone in lista di attesa per il trapianto ma sappiamo che noi non potremo soddisfare neanche il 50% di questa lista, ci dice a priori qual è la strada che dobbiamo applicare. Ci sono problemi sociali, culturali, organizzativi e bisogna avere una visione olistica di questi problemi, perché solo con questa visione e con questo impegno sono sicuro che quella lista la possiamo scontare.
0: Grazie, dottor Vanacore, per essere tornata a trovarci. Speriamo di aver aiutato i telespettatori a capire meglio. E questa è un po' il, la, la nostra missione.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti i sp- telespettatori, e grazie a lei, dottoressa Lorella Bertogna.
0: Ed eccoci qui, siamo già collegate con la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente Federfarma Lombardia. Bentornata.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Partiamo da un argomento di cui nessuno vuol più sentir parlare, ma. La Fondazione Gimbe dice, sono oltre 8 milioni gli italiani che non hanno mai ricevuto una dose di vaccino contro il Covid e ogni giorno contraggono il virus quasi 4.000 persone.
1: Ma eh, In effetti in, in farmacia abbiamo sempre persone che chiedono un tampone e devo dire che anche stamattina ho trovato alcune persone che erano positive. Quindi non, non cambia, diciamo, rimane questo virus, non se n'è andato del tutto. Sicuramente stiamo facendo una vita normale, fortunatamente, eh, però insomma dobbiamo comunque un minimo di cautele tenerle sempre. E allora ritorno a dire quello che ho detto tante volte, e cioè il fatto è il vaccino: il vaccino è quello che ci protegge, che, che ripara, le farmacie continuano. A fare le vaccinazioni continuano a fare le quarte le quinte dosi ma naturalmente anche una terza dose se uno non ne ha fatte ha fatte soltanto due Io penso che eh, quello sia comunque importante per, per prolungare la copertura no? per aumentare la nostra difesa eh, e quindi lo continuo lo continuo a suggerire a tutti e poi nel momento invece del punto della positività Ormai diciamo naturalmente si rimane a casa, si cerca di stare da soli isolati, si prendono antinfiammatori e prodotti vitaminici, sani minerali e eh, devo dire che si deve ritornare in farmacia. Voi sapete che in Regione Lombardia c'è questo straordinario sistema per cui noi avvisiamo immediatamente la Regione e il Ministero e poi quindi liberiamo, chiamiamola così, dopo sette giorni, 5,
0: 6, 7 giorni, quindi con il risultato poi negativo del tampone. Dottoressa, parliamo di influenza e sindromi simil-influenzali. Quest'anno non mollano, l'incidenza media non scende sotto l'otto per mille, ma nei bambini è a 22,7 casi per mille.
1: Eh sì, perché ha fatto freddo fino a poco tempo fa. E, I bambini, naturalmente, come sempre, sono le maggiori vittime delle influenze La preoccupazione è stata sempre per tutto l'inverno e anche adesso, ma sarà il Covid o non sarà il Covid? E quindi appunto anche anche io abbiamo fatto tanti tamponi per, per scongiurare naturalmente la preoccupazione di avere contratto il Covid. Come sempre la raccomandazione è quella di usare, ma questo poi anche in accordo con il medico, no? bisogna chiaramente confrontarsi con proprio il medico, con il farmacista, degli antinfiammatori, dei prodotti per avvassare la temperatura, anche qui delle, delle vitamine, magari la vitamina C soprattutto, e, e soprattutto insomma rimanere un po' a riposo e, e non appiccicarla agli altri, andare in giro a, ad appiccicarla agli altri, come si dice.
0: Senta, a proposito di vitamine, la vitamina D, utile per la prevenzione delle malattie ossee, questa settimana è un po' stata al centro di alcune polemiche circa la sua corretta prescrizione. Lei che cosa ne pensa?
1: Per noi farmacisti è un lavoro quotidiano. Ci sono tantissime persone, soprattutto donne, che che stanno usando la vitamina D. Voi sapete che la vitamina D è prescritta. Eh, prescritta dal medico con delle eh, fialettine che si prendono quindi periodicamente ha una nota quindi è mutuabile solo per quelle persone che hanno una certa patologia che hanno veramente bisogno di prendere la vitamina D e, però ci sono anche molte persone che la prendono come integratore perché, non, perché fortunatamente aumentiamo negli anni e quindi diciamo molte persone se proprio non utilizzano il farmaco utilizzano integratore poi è certo che sarebbe meraviglioso prendere il sole tutti i giorni ma vivendo in città o non al mare eh, quindi è, è usata, è molto usata però ecco io penso che sia comunque importante assunzione di vitamina D io vedevo farmaci anche molto più diversi diciamo negli anni passati invece vedo che la vitamina D veramente quindi dà un bel rinforzo al nostro organismo e e devo dire che è anche molto ben accettata eh, da da chi la deve prendere, quindi insomma il consiglio è veramente quello di di chiedere al medico e e di vedere quindi se è necessario soltanto un'integrazione oppure se si deve in effetti prendere il farmaco in maniera regolare
0: Dottoressa parliamo del farmacista 3.0 la pandemia la SARS-CoV-2 ha dimostrato a tutti l'importanza del ruolo che le farmacie possono giocare all'interno del servizio sanitario nazionale ma quali sono le nuove sfide che devono affrontare per venire incontro alle esigenze di salute della popolazione?
1: Ah, questa è una domanda fantastica, una domanda che, che, che mi stimola, che, che, che è importante, no? perché eh, quello che noi abbiamo fatto negli anni è stato molto importante, se volete. Vi ricordate la figura del vecchio farmacista, sempre preparatore di farmaci, questo lo facciamo ancora, ma pensate a quante cose sono cambiate nella farmacia, perché abbiamo cercato di andare verso esigenze di salute diverse, viviamo di più, ci sono le persone anziane con tante patologie e quindi pensate a quello che abbiamo cercato di fare, per esempio abbiamo cercato di aiutare anche i cittadini in certe parti, che burocratiche, eh, dalla scelta revoca del medico, le autocertificazioni, a mille altre cose, abbiamo fatto degli screening, no? perché lo screening sulla popolazione, iniziare poi da Conorretto qua in Lombardia e tanti altri sono assolutamente importanti. Ci siamo buttati veramente su una farmacia nuova che, che rispondesse, che fosse una farmacia dei servizi. Cioè ricordiamoci che il la nostro lavoro è quello di consigliare le persone di, di distribuire, di dispensare farmaci. Però la farmacia dei servizi è stata importante, per esempio fare un'autoanalisi, portarsi, provarsi la glicemia o il colesterolo o i trigliceridi in farmacia, oppure fare la telemedicina fare un elettrocardiogramma, un'oltre, quante vite abbiamo anche salvato, quante persone sono venute in farmacia e quindi il collegamento poi con i grandi ospedali lombardi ha permesso di dare immediatamente quindi una risposta quindi buona oppure preoccupante Ecco, quindi il nostro futuro è quello quello di andare avanti sempre di non fermarsi mai guardate quello che abbiamo fatto per il covid abbiamo vaccinato le persone le continueremo a vaccinare speriamo di farlo non soltanto per la vaccinazione antinfluenzale o quella del covid ma per tanti altri tipi di vaccini così sarà, sarà ancora più utile e più facile per i cittadini ma insomma ecco una delle cose che mi viene in mente è sicuramente convenzionare la telemedicina se la regione pagherà Uh, per dire gli, gli elettrocardiogrammi anche in farmacia pensate quante liste d'attesa quanto diminuirebbero le liste d'attesa insomma noi, noi, noi continuiamo a seguire i progressi della scienza continuiamo a studiare continuiamo a studiare sui nuovi farmaci ma continuiamo a studiare sulle nuove tecnologie, pensate quella che è stata la ricetta elettronica Caspita, è una cosa fantastica che, che è stata e che sta adesso arrivando anche sui farmaci non mutuabili e su tutti gli altri, insomma ha sempre all'avanguardia, ma queste cose ce le racconteremo ogni lunedì.
0: Chiudiamo con questa ricerca americana che dice che se abbiamo difficoltà a seguire una dieta o mantenere gli obiettivi prefissati della dieta ovviamente il problema potrebbe essere la mancanza di sonno che è stato uno dei grandi temi che ci hanno accompagnato negli ultimi due anni nei quali il sonno l'abbiamo perso un po' tutti.
1: Il sonno è molto importante, tutti invidiano le persone che che dormono bene, no? Ma del resto lo si sa, se non dormiamo una notte abbiamo una faccia molto ben diversa invece da quella che abbiamo la mattina dopo una notte in cui abbiamo dormito. Eh, lo trovo molto importante, spesso e volentieri si sta alzati alla sera troppo, perché poi alla mattina ci si deve alzare presto, bisogna un po' forzarsi, diciamo, perché il sonno veramente è proprio un'energia, cioè ti dà le energie del, del giorno dopo. E, e secondo me anche l'alimentazione è importante perché spesso e volentieri magari mangiare troppo la sera fa dormire di meno, insomma quindi, quindi meglio anche dosare i pasti, mangiarne magari quelle due o tre volte in maniera regolare. Insomma è molto importante, secondo me potremmo fare delle puntate soltanto su questo, perché penso che potrebbero essere interessanti per le persone. Dormire, dormire è veramente forse una delle prime cose troppo importanti.
0: Grazie dottoressa Racca per essere stata con noi, un abbraccio, buona settimana.
1: Grazie a voi, ci vediamo la settimana prossima.
0: E anche noi ci fermiamo qui, non senza avervi ricordato che potete scriverci, rivederci e risentirci quando e come volete su Sein Salute TV e su Spotify. A settimana prossima.